0: O que é da política e o que é da justiça é a pergunta que percorre dois casos da semana. Em Lisboa, o início do julgamento FIS, que envolve o antigo vice-presidente angolano e deixou em efervescência as relações entre os dois países. E no Brasil, Lula da Silva, ainda hoje confirmado como candidato presidencial pelo PT, viu um tribunal regional para o qual tinha recorrido a aumentar a sentença para 12 anos e um mês de prisão efetiva. Nesta política pura, também o caminho que António Costa quer percorrer com os mesmos parceiros à esquerda, pelo menos até 2019. E é por aqui que vamos começar com Pedro Silva Pereira e António Felipe, vozes deste Política Pura nesta semana. E pergunto a António Felipe se, de algum modo, ficou uh, tranquilo ouvir António Costa dizer nas jornadas parlamentares do Partido Socialista que é com os parceiros à esquerda que quer levar o, o caminho até o fim da legislatura.
1: Eu não fiquei nem mais nem menos tranquilo, e aliás foi feita uma leitura dessas declarações como sendo uma coisa para tranquilizar os partidos à sua esquerda, eu acho que foi mais para tranquilizar o Partido Socialista, porque efetivamente o Partido Socialista é que está no Governo, e evidentemente que a sua subsistência, quando o Partido do Governo, enfim, a subsistência deste Governo, tem, assenta de facto num acordo que se fez com os partidos à sua esquerda, e portanto, é, é, parece-me uma evidência. Que se o Primeiro-Ministro, em vez de dizer aquilo que disse, viesse a dizer assim, senhora, muito bem, o nosso objetivo é passar para um bloco central, Bom, evidentemente que isso isso é que seria de facto suscetível de, 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 de criar dificuldades ao próprio Governo. E portanto, não sendo assim, acho que é de registar uh, que o Primeiro-Ministro considere que, que, que tem sido positivo para o país o acordo a que se chegou. E que considero que, que esse é que é o caminho, e portanto que, que, que não seria bom para o país enverdar por para, para uma solução governativa de bloco central, tanto mais quando se sabe que, que, que o sistema político português está muito refém de, de, de soluções de tipo bloco central e que, por vezes, têm sido responsáveis por situações de, de grandes impasses ou seja, nós temos uma série de órgãos do Estado que têm de ser designados, que os titulares têm de ser designados por entendimentos por maioria qualificada dois terços, o que implica, de facto, uma, uma, um acordo entre o PS e o PSD e temos visto os resultados que se tem dado. Tivemos impasses relativamente à designação do Produto de Justiça há uns anos atrás, tivemos agora um, passo, um impasse prolongado relativamente à designação dos membros da Entidade reguladora para a Comunicação Social, como já, já tivemos impasses relativamente à composição do Tribunal Constitucional e, portanto, esse tipo de, de captura de, do sistema político por, por, por acordos necessários entre os dois maiores partidos não tem sido necessário, não tem sido positivo. Eh, do ponto de vista de uma solução governativa é de registar eh, que, que o primeiro-ministro não considera desejável o Bloco Central mas este, isto não surge por acaso isto surge evidentemente porque, porque tem havido desenhadamento da área do PSD pelos insistentes a uma solução governativa do Bloco Central como forma de procurar afastar o Partido Socialista da influência maléfica dos partidos que estão à sua a esquerda. A ideia do Rui
0: Rio é retirar as esquerda é evidente, do, do poder. É evidente, é, ele tem
1: é, dito isso. É, é, claro, evidentemente, e portanto isso não é inocente, e portanto tem havido um apelo e pressões vindas do poder económico, dos empresários, enfim, no sentido de que, de que o que era desejável era, era ter um Bloco Central, porque isso era uma, uma garantia, era um seguro de vida para as políticas de direita que, que essas pessoas defendem. E, portanto, eu creio que isso não é inocente, mas creio que é de registar uh, uh, o balanço positivo que o Primeiro-Ministro faz na, da atual solução política. Sempre, que, do meu ponto de vista, era desejável que elas se traduzisse em aspectos mais positivos do que aqueles que tem tido. Tem tido aspectos positivos, evidentemente, mas creio que tem tido insuficiências que, naturalmente, que seria, no meu ponto de vista, importante que fossem uh, ultrapassadas, designadamente, em matéria de uma necessária alteração da legislação laboral. A que o governo do Partido Socialista tem resistido muito.
0: Pedro Silva Pereira, ouvimos o Primeiro-Ministro, então, como Secretário-Geral do PS, falar nesta, usar esta metáfora do caminho e, dos, e do, da boa companhia que o PS tem, mas também ouvimos o líder parlamentar, Carlos César, dizer que agora o PSD já é um interlocutor válido, qualificado e deixou de ser errático. Há aqui um, dois discursos para agradar a duas plateias diferentes?
2: Não, não se trata disso. Eu creio que uh, o Secretário-Geral do Partido Socialista fez uma clarificação importante, embora não surpreendente, quanto àquela que é a vontade política do Partido Socialista, que é prosseguir estes entendimentos à esquerda. E, aliás, nem me pareceu que a intervenção dele se circunscrevesse à atual legislatura. Uh, Pareceu-me que era uma intervenção com um horizonte mais vasto do que uh, isso. Uh, isso uh, é a consequência natural de, de uma avaliação positiva do desempenho do governo, mas também do bom funcionamento da solução política que temos, que uh, deu ao país estabilidade e permitiu compromissos em que, sem dúvida, estamos a falar da aplicação do programa de governo do Partido Socialista, mas que envolve. Uh, o resultado desses entendimentos à esquerda e, portanto, os contributos dos partidos que assinaram os acordos com o Partido Socialista. Isto não impede, no entanto, obviamente, que seja possível, no quadro parlamentar, algumas convergências pontuais que envolvam outros partidos, por isso, aliás, tem acontecido bastante com o PAN, menos com os partidos à direita, mas, em matérias como uh, investimentos uh, na área das obras públicas, descentralização, o um quadro dos... financeiro, uh, e todas aquelas que exigem uma maioria parlamentar uh, alargada, essas convergências pontuais fazem uh, sentido e não são contraditórias com uh, uma prioridade política do Partido Socialista à continuação desta um, solução política de entendimentos à esquerda. É claro que, quanto à próxima legislatura, tudo Dependerá também, evidentemente, do quadro eleitoral que daí resultar. Mas, em bom rigor, o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, já uma vez tinha dito, e há algum tempo atrás, que mesmo, atrás, tivesse que, mesmo que tivesse maioria absoluta, via vantagem num uh, entendimento uh, à esquerda. Um, acho que o António Filipe tem razão quando diz que esta intervenção do secretário-geral do Partido Socialista também se uh, dirigiu a dar resposta uh, mm <laughs> a é essas mensagens que vão chegando da parte da direita procurando seduzir o Partido Socialista para uma solução do Bloco Central. E há uma resposta política clara. Mas é uma outra coisa também. É uma resposta a uma mensagem um tanto venenosa que às vezes temos ouvido da parte da, da direita e dos seus comentadores, no sentido de que o Partido Socialista queria desembaraçar-se tanto quanto possível e o mais cedo possível de pelo menos um destes três parceiros de uh, acordos uh, parlamentares. Um, uh, e essa é uma mensagem venenosa que visa, evidentemente, lançar a turbulência no quadro da maioria de esquerda e acho que esta intervenção do secretário-geral também tem esse sentido. a uh, Dizer que o Partido Socialista não está aqui a fazer nenhum cálculo político para escolher o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda uh, em detrimento uh, um do outro, mas sim de dar continuidade a uma solução política que tem provado bem aos serviços portugueses.
0: Quando faz essa leitura de que esta mensagem eh, tinha também eh, como desígnio não só estes dois anos que faltam para a legislatura, mas até eh, o prazo pós-eleitoral, independentemente depois também eh, vai depender do quadro que sair das eleições, eh, mas com que caminho? De, pergunto isto porque está faltam dois anos e há quem diga que muito do que foi acordado e firmado entre eh, a atual maioria está já mais ou menos eh, concretizado. E há quem também diga que, por exemplo, o, a questão europeia é uma questão que divide claramente o PS dos seus parceiros à esquerda e por aí o caminho será cada vez mais, mais estreito. Em que caminhos ou em que áreas é que poderá uh, ser renovado esse, esse compromisso à esquerda?
2: Bom, duas coisas para dizer sobre isso. Em primeiro lugar, não concordo nada com essa ideia de que a agenda uh, acordada entre os partidos à esquerda esteja esgotada. Não, ainda há muito para fazer até ao final da legislatura. Um, o salário mínimo precisa de aumentar mais. Uh, os problemas uh, na função pública com a progressão das carreiras precisam de ser resolvidos. Algumas soluções que foram consagradas no último orçamento de aumento dos rendimentos das famílias precisam de ser viabilizadas no orçamento para 2019, portanto, para dar continuidade a essas soluções, mas ainda temos muito a fazer até não, ao final da legislatura. leis leituras.
0: laborais, que é uma coisa que há pouco... E, e, também, e também,
2: em matéria de legislação laboral, eu acho que sim, que, uh, que esse não é um capítulo fechado na agenda uh, governativa. Agora, uh, uh, quanto ao horizonte da próxima legislatura, bom, naturalmente está tudo por construir, como só poderia estar uh, nesta altura, em que estamos ainda uh, uh, longe do final da legislatura atual. Mas, portanto, uh, naturalmente que está em aberto a fórmula política uh, em si mesmo, uh, está em aberto, naturalmente, também o programa. É, é, como uh, uh, é natural, é, do ponto de vista do Partido Socialista, é muito natural que a agenda que foi apresentada como sendo para a década, continua a constituir um elemento de referência desse programa político. Mas, uh, a haver um futuro, como espero e desejo que exista para entendimentos à esquerda, uh, eles também passarão por uma negociação desse, uh,
1: dessa agenda e desse programa político.
0: O Filipe, acredita Bom, nessa, uh, mas nesse reafirmar acho, o compromisso? Eu
1: acho curioso o seguinte, este, aqui é dois anos e tal, esta solução política era impensável. Depois passou a ser impossível. Depois, uh, depois não ia durar 15 dias. E depois não ia passar do primeiro orçamento, não é? E o que é certo é que. E agora já se fala da próxima legislatura. Ou seja, o que já, já se dá como adquirido que esta legislatura já está, e portanto que vai chegar ao fim da legislatura. E, 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 importa. e depois a direita tem um pouco aquele, aquele, aquele discurso que até, até diria um pouco infantil, que é uh, de, uh, olha, dizer assim, vocês são contra a NATO, vocês são contra a União Europeia, mas, mas vocês, ao apoiar este governo, no fundo estão a favor disso tudo. Não? Vocês querem a alteração da resolução laboral, o governo não concorda com isto que iam fazê-lo cair. Bom, mas isso evidentemente que é um discurso um pouco infantil. Porque, vamos lá ver, nunca houve nos acordos que dão, dão que dão corpo a esta solução política, nunca houve cartas debaixo da mesa. Sempre soube, quer dizer, construíram se soube. Construíram-se convergências, mas nunca se esconderam as divergências. E, portanto, é evidente que, quando se o Partido PCP, concretamente, concordou com o Partido Socialista, nesta solução política, sabia, obviamente, quais eram os pontos de divergência que tinha com o Partido Socialista, Uh, desigadamente em matéria de, europeia em matéria de, enfim, de, de relação de Portugal com a NATO e de outras mas, uh, mas considerou que isso não era obstáculo a que esta solução política fosse por diante e isso tem sido demonstrado e portanto, e obviamente que havendo espaço para uh, convergir noutras matérias evidentemente que esse espaço será positivo que esse espaço se encontre mas isto no fundo, não, 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 vamos a ver não é a primeira vez que temos em Portugal vendas minoritários, não é? Uh, já houve enfim, um governo minoritário que foi liderado pelo engenheiro António Terras e em que aí não havia nenhum acordo formal com nenhum partido e havia eh, matérias que eram negociadas à direita, designadamente afim, o assinamento de Estado e, enfim, de uma forma controversa com o CDS com o em alguns casos. Houve também algumas convergências, em matéria de política de justiça, em matéria, de lembro-me, de em matéria de segurança social, de até de em fiscal, matéria de fiscal, disse, fiscal em que também houve convergências com os presidentes de esquerda. Portanto, isto, ter governos minoritários não é novidade. O que é novidade aqui foi, de facto, ter havido um compromisso formal, mas concreto, assente em elementos concretos que têm vindo a ser cumpridos. E, portanto, na medida em que esses pressupostos se preencham, na medida em que aquilo que se acordou seja cumprido, evidentemente que as divergências mantêm-se onde elas existem, mas há aspectos positivos que decorrem, de facto, daquilo que foi, que foi possível obter. Se no futuro for possível... Uh, funcionar desta forma, e, e se, se, os, se os pressupostos se mantiverem, bem, eu creio que aquilo que o país já ganhou nestes anos é desejável que possa, possa que se possa consolidar e que não haja retrocessos nesta matéria. Mas, obviamente, que a próxima de cada legislatura é uma legislatura, e, portanto, não sabemos qual é o quadro político que vai sair das, das próximas ações legislativas, e não vale a pena também estarmos a, a fazer futurologia.
0: Mas sem querer fazer futurologia, mas pegando no que há pouco lembrava o Pedro Silva Pereira sobre as palavras da António Costa, que na altura o PCP e o Bloco de Esquerda desvalorizaram a propósito de uma eventual, uma eventual vontade de manter estes laços mesmo como a eventual maioria absoluta do Partido Socialista?
1: Vamos ver. Isso, isso, isso só a prática permitirá demonstrar que nós, neste momento, temos uma situação que é haver uma maioria relativa e é haver acordos. Uh, uh, obviamente que não sabemos, se, uh, é prematuro dizer se algum partido vai ter maioria absoluta nas próximas eleições legislativas e também é prematuro estar a dizer o que é que vai acontecer se tiver. E, portanto, isso aí creio que só no só só momento é que será possível avaliar qual é a situação do quadro parlamentar e que soluções políticas serão possíveis. Eu creio que não, não é possível estar a fazer cenários de, de, de realidades que ainda não se verificaram.
0: Portanto, o combate ao voto útil não será uma, uma, um cavalo de batalha para o, para o PCP nas próximas, na próxima campanha. Não,
1: foi, quer dizer, esse é que voto, voto, o voto útil já se mostrou que, que é uma falácia. Quer dizer, como já Além disso o voto útil é útil a quem o recebe e é inútil para quem o dá. e portanto aquilo que é importante, e aliás estas eleições demonstraram alguma coisa foi que é possível governar o país sem maioria absoluta. E eu diria que é que as, as experiências mais positivas que temos tido no nosso país, na nossa história recente, não, têm sido quando há maiorias absolutas, em que se valoriza o papel do Parlamento e em que, de, de, de facto, é possível obter consensos e, com isso, as, as coisas progredirem e a, e a situação do país e dos portugueses melhorarem. E, portanto, eu creio que. Que, uh, as maiorias absolutas têm a se revelado mais más opções para os eleitores e, portanto, creio que essa questão do voto útil mais uma vez, obviamente, se alguém uh, fizer esses apelos como é natural que, enfim, que acontece em todas as eleições cá estaremos para combater essa ideia.
0: Pedro Silva Pereira, o PS deve ou não uh, pegando ainda nessa deixa pedir uma maioria absoluta nas próximas eleições?
2: Bom, eu acho que uh, o que o Partido Socialista deve fazer é pedir o voto aos portugueses. Depois logo se contam os votos no fim e vê-se o, o que é que dá. Uh, mas para pedir o voto, o mais importante é uh, quando estivermos face a face com os portugueses, podermos prestar contas daquilo que fizemos. E, e é isso que faz a diferença, uh, a circunstância de uh, as pessoas terem a noção de que a sua vida melhorou. A vida das famílias melhorou, a situação da economia melhorou, a imagem e o prestígio de Portugal no estrangeiro melhoraram uh, enormemente e eu acho que esse é que é o ativo que o Partido Socialista tem para mostrar. Uh, e os partidos à sua esquerda, na medida em que contribuíram para esta solução também, uh, que o que acontece é que uh, a estratégia de empobrecimento, foi substituída por um virar de página da austeridade e por uma verdadeira estratégia de desempobrecimento. E isso fez a diferença na vida das pessoas.
0: O facto de o PSD agora surgir com um novo, um novo rosto, o Rui Rio, que enquanto autarca se aproxima muitas vezes de posições de António Costa também é autarca, e o facto de o PSD querer, como já dissemos há pouco, retirar a esquerda do, do arco da governação, para onde o PS e os partidos da esquerda, com conseguiram criar esta solução, não pode deixar o Partido Socialista em posição mais vulnerável de ter de optar entre a esquerda e o PSD, uma vez que agora o PSD parece estender-lhe eu
2: já vi o, o comentário uh, oposto, Inverso. no sentido de dizer que o Partido Socialista uh, aumenta o seu leque de escolha. escolhas num cenário. Pois, exatamente uh, por ter a escolha. Até agora não. Mas tenho. não creio que as escolhas sejam uh, um problema. Uh, mais importante é não esquecermos que o Partido Socialista, pela voz do seu secretário-geral, anunciou já a sua escolha. Portanto, se é esse o problema, uh, a sua prioridade política uh, e a sua vontade é poder dar uh, continuidade a uma solução governante. Uh, na base do entendimento à esquerda.
0: Vamos avançar para o segundo tema desta, desta política pura, que passa pela questão da justiça. E aqui temos lá, dois subgrupos. Começava pelo caso mais recente, que tem a ver com o caso brasileiro. Ainda ontem foi, conhecida, foi conhecido o recurso que Lula Silva tinha feito para um tribunal regional, que acabou por reforçar e até penalizar mais o antigo presidente e agora de novo candidato. Pergunta, António Felipe se vê neste caso um caso mais de justiça justiça ou um caso mais da política?
1: Bem, eu diria que estamos, perante um caso muito sério de instrumentalização da justiça para fins políticos. Eu tenho vindo a acompanhar este processo, aliás, eu li um, a sentença da primeira instância e, e muito do que, que, que se escreveu no Brasil, designadamente pelos mais eminentes juristas acerca disso, e nós estamos, de facto, perante a segunda fase de um golpe de Estado. A primeira fase foi a deposição da presidente eleita, Dilma Rousseff, que só poderia ser afastada caso se mostrasse a existência de um crime de responsabilidade. Não há, não há crime de responsabilidade nenhum, aliás, isso já, já ninguém fala disso. E ela foi deposta por duas um, um, câmaras parlamentares em que enfim, cerca de 70% dos seus elementos têm ligações ou ao crime, <risos> ou ao crime organizado ou se, e, portanto, ou a, a casos de corrupção, enfim, mais que denunciados, o próprio presidente que, da Câmara dos Deputados que conduziu o processo de impeachment foi preso logo a seguir, tivemos casos de, de deputados que, que tanto também já foram presos depois de, do impeachment e depois de terem feito aquele triste, protagonizado aquele triste espetáculo tristíssimo que, que também em Portugal se pôde assistir para as televisões, em que há uma deposição de uma presidente legítima sem que houvesse qualquer tipo de responsabilidade por razões meramente políticas e esta é a segunda fase, que é impedir por todos os meios o Presidente Lula da Silva de, 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 de se candidatar à Presidência da República. Bom, e este processo é absolutamente inacreditável. Porquê? Porque ele é condenado por supostamente ser proprietário de um, de um imóvel que, entretanto, um outro tribunal penhorou ao proprietário. Ou, ou seja, há um tribunal que penhora um andar ao proprietário que é a empresa OAS, e, e há um cidadão que é condenado por ser proprietário. Isto é a mesma coisa. Houve um senador brasileiro, o senador Roberto Requião, que até é do PMDB, nem sequer é do PT, e que disse que isto é a mesma coisa, que alguém estar condenado por homicídio e o morto andar por aí a passear. E, portanto, aquilo é um processo, de facto, que não tem pés na cabeça. E a forma como é obtido é extraordinário Ou seja, não há nenhuma prova.
0: é uma Aliás, todas as provas estudo.
1: oferecidas pela defesa foram rejeitadas dos juiz Sérgio Moro, percebeu que não aceitou as provas da defesa, não aceitou testemunhas e, portanto, é um processo completamente manipulado na sua origem, na, sua, na forma como é conduzido Aliás, é uma coisa que uh, repugna o Estado de Direito, que quem faz a instrução também julgue. É uma coisa que, na ordem jurídica portuguesa, é impensável. Num é? Estado de Direito a funcionar normalmente é impensável. Uh, mas, depois, uh, o que se verificou, uh, para além disso, foi que, portanto, houve um, um cerceamento completo das, das garantias de defesa por parte do, do juiz que julgou a primeira instância e, portanto, isto foi uma condenação anunciada. E, ainda por cima, uh, chegámos ao, ontem, não sei se, se, se repararam nessa notícia, houve uma televisão que noticiou o resultado antes de, antes de, de, de ser se dado o veredito há uma televisão que é TV Bandeirantes que anunciou que tinha sido por unanimidade e depois, quando verificaram que tinham dado notícia antes de tempo, eram conhecido uma falha técnica que fez que a notícia saísse antes de tempo. E, portanto, tudo isto foi previsível. E há, depois, um, ainda um outro pormenor, que é, mas porque que diabos se ele estava condenado a nove anos e meio de prisão? Uh, e e por que é que passou a 12? Passou o a 12? Mês um mês. Não, não é por isso. É porque isso tem tem efeitos em termos de, de prescrição. Ou seja, é uma forma de, de evitar que o processo possa prescrever. E, portanto, tudo isto é, é terrível. É terrível porque, de facto, o Estado de Direito no Brasil está muito seriamente posto em causa. Porque, perante um caso destes, quem é que pode confiar, um qualquer cidadão brasileiro, quem é que pode confiar numa justiça que funciona por critérios tão arbitrários uh, e, e tão manipulados, não é? Em que aqui o judiciário, a sensação com que se fica é que, de facto, estamos num processo de, de destruição da democracia, do Estado de Direito do Brasil, e aquilo que foi feito pelos militares em 64, infelizmente, está a ser feito por uma conjugação entre uma poderosa cadeia de televisão, que é a TV Globo, que tem sido uma espécie de porta-voz e que antecipa as decisões judiciais, não é? Uh, e depois por, um, por um, um, um tribunal que julga na base de convicções e sem provas. Ou seja, a sentença de, uh, de primeira instância que eu li é extraordinária, porque o juiz admite que não tem provas, mas considera que as convicções são suficientes. O que, para quem, enfim, estudo a dizer, enfim para quem... Prezo aos, minimamente o Estado de Direito é uma coisa que é arrepiante e, e põe em causa a segurança dos cidadãos do funcionamento da justiça. E, portanto, eu estou extremamente preocupado e acho que, que que o Brasil está, está enfim, a caminhar para um abismo e para um, para um Estado uh, em que democrático muito pouco tem. E, portanto, eu tenho, uh, creio que, que todas as esperanças dos brasileiros, todo o progresso social que se conseguiu no Brasil, designadamente a partir de, dos mandatos de, de precisamente Lula da Silva eu creio que há neste momento uma oligarquia e uma elite brasileira que, que, que se está a querer vingar desse processo de democratização e desse, de, do progresso do facto de, de, de mais de, de, de 30 milhões de brasileiros terem saído da pobreza e estamos a assistir agora a um processo de, de regressão tanto mais que após a primeira fase do golpe, ou seja, com o governo Teber temos vindo a assistir de uma forma galopante uma série de medidas legislativas, bom, no sentido de destruição do Estado Social brasileiro e no sentido da entrega dos principais recursos brasileiros às multinacionais, em termos de privatização de empresas de petróleo, em termos da alteração de uma tentativa em curso de alteração do, do, do regime de segurança social, em termos de uma alteração profunda da legislação laboral que já se verificou e, portanto, isto é um golpe de Estado em curso e a condenação Lula da Silva é uma, uma etapa necessária desse, desse golpe de Estado. E portanto obviamente agora trata-se de, de verificar até que ponto é que o povo brasileiro terá capacidade para resistir a esta ofensiva e conseguir impor de facto Lula da Silva como candidato, o que é extraordinário que ele tem, inclusivamente segundo as sondagens dos últimos meses ele poderá ter, poderia ganhar à primeira volta o que de facto faz com que uh, aqueles que estão interessados no golpe procurem, uh, aliás este processo foi julgado em tempo recorde, não há memória do Brasil, no Brasil, de um processo ser julgado em, em segunda instância, tão rapidamente facto, como este foi, mas percebe-se porquê, porque o resultado estava pré-determinado.
0: Pedro Silva Pereira, para onde é que caminhou o Brasil? Uh, e, e para onde se partilha desta desta preocupação e das acusações que Lula da Silva tem feito sobre também sobre este golpe? Que ele Bem, disse, eu general. partilho
2: com certeza a preocupação que o António Filipe aqui expressou com a situação no Brasil. Uh, do meu ponto de vista também já o impeachment de Dilma Rousseff foi um abuso constitucional, uh, uh, sem fundamento uh, criminal minimamente convincente, enfim, uh, aquilo que nós chamaríamos medidas extraordinárias para maquiar o déficit, que eles lá chamam pedaladas fiscais, não é? Uh, enfim, se isso fosse crime aqui ou lá, <risos> uh, muita gente teria que estar uh, preso. É evidente que uh, foi uh, um abuso de um poder constitucional, que subverteu, aliás, o sistema de governo uh, presidencialista com um uma, um entorce uh, parlamentar para derrubar o governo uh, uh, o presidente a presidente uh, à margem daquilo que uh, são uh, as condições impostas pela Constituição uh, Brasileira mas com esse precedente uh, para ser-me evidente que uh, a condenação do ex-presidente uh, Lula da Silva e favorito candidato presidencial só poderia uh, acontecer de forma uh, credível por parte do sistema judicial, se fosse baseada em provas convincentes, que pudessem ser apresentadas publicamente, de uma forma que a sociedade brasileira e a comunidade internacional pudessem imediatamente reconhecer. A verdade é que temos muita dificuldade em compreender isso, enfim, não conheço o, o processo, mas os dados que vêm a público sobre uh, os fundamentos desta condenação parecem, pelo menos, muito uh, frágeis. Uh, Hum, e portanto, também aqui não me parece que esta condenação seja fundada em provas convincentes, pelo menos, por aquilo que se conhece. Uh, isso não significa que uh, o problema da corrupção no Brasil não seja um problema sério, e, aliás, até sistémico, que precisa ter uh, uma resposta, mas, de facto, uh, esta situação é muito preocupante. E quem acompanha as intervenções de alguns magistrados brasileiros à, à margem das suas sentenças, a sua intervenção cívica e política, quotidiana, o que escrevem no Facebook a ver que muitas vezes a promiscuidade entre o sistema judicial e a luta política é enorme uh, no Brasil e portanto tudo isto é muito e que
0: é poder na população Bom, sendo que já há do certamente lado e do manifestações
2: outro... e haverá manifestações de um lado e do outro certamente que este esta questão vai contaminar toda a campanha presidencial está por saber se é esta corrida contra o tempo de o sistema uh, contra a candidatura de Lula vai fazer vencimento em tempo útil uh, ou não.
0: Lula tem várias hipóteses de recorrer ainda. Tem várias ainda, hipóteses de,
2: de tanto recorrer, a nível é judicial é como político, no, uh, A nível judicial, mas para resolver o problema uh, da candidatura presidencial precisaria de uh, uh, travar uh, as implicações desta condenação agora em segunda instância em sede contencioso uh, eleitoral. Porque há uma lei que diz que, condenado por tribunal coletivo, não. portanto, o tribunal em segunda instância como agora aconteceu, não pode ser uh, candidato. Ele pode recorrer disso em sede contencioso eleitoral e, portanto, vamos a ver se tudo isso fica clarificado a tempo de eleições que são já este ano. Agora, uh, o ambiente em que se exerce a justiça e em que se discute a política no Brasil é tudo menos saudável nos tempos que correm e, portanto, só pode ser motivo de enorme preocupação.
0: E ficamos na justiça, mas agora em Portugal, Portugal. Para lhe perguntar, António Felipe, se eh, considera que o governo português eh, tem agido bem nesta questão eh, que trouxe alguma tensão às relações entre Portugal e Angola. Houve um encontro esta semana, ao mais alto nível entre António Costa e o Presidente Angolano em Davos, eh, e no momento em que começou, deu início este julgamento, eh, esta operação FISE.
1: Eu acho que não tem agido mal, não tem agido mal. Uh, creio que aqui... Uh, quando falamos da justiça portuguesa, felizmente não estamos a falar daquilo que não estamos a falar da brasileira, é? nas circunstâncias atuais e, portanto, nós confiamos na, de facto na justiça portuguesa e, e, e na separação de poderes. E, portanto, há um princípio de separação de poderes e, portanto, é perfeitamente compreensível e, e, e o contrário seria, todo inaceitável, não é que o Governo pudesse ter alguma influência na, naquilo que é a atuação das autoridades judiciárias em Portugal, independentemente do, do estatuto de, de quem quer que seja. Agora, as relações entre Portugal e Angola devem ser preservadas, portanto, o Governo deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance, e quando digo governo, digo todos os órgãos de soberania, para cultivar uma boa relação com, com Angola. E daí que, apesar de haver este problema e deste problema ter implicações no plano diplomático, porque Angola, de facto, não reage bem ao facto de saber que o seu ex-vice-presidente da República está processado em Portugal, e apesar dessas limitações, acho muito bem que se procure não quebrar os laços entre Portugal e Angola, Uh, encontrar soluções de poder, como esta que se encontrou agora na Cimeira de Davos, de promover um, um, um encontro entre o, o chefe de governo português e o, e, o, e o Presidente da República, e ao mesmo tempo chefe de governo uh, uh, de Angola.
0: Foi também é um encontro informal entre porque, a Primeira Dama Angolanda e a Machado isso é de Sousa. é
1: importante a todos os níveis. Quer dizer, não é só importante por razões históricas, da relação entre os dois povos não é só importante porque Angola é um país da de, de CPLP e portanto não é só por razões simbólicas mas também por razões práticas porque sabemos do, do interesse de, de, da forte comunidade portuguesa que existe, que existe em Angola e sabemos também da importância de, de, de uma relação saudável entre Portugal e Angola, também do ponto de vista económico, legítimo, não é? Uh, os interesses de empresas portuguesas e de, de trabalhadores portugueses que estão em Angola e, obviamente, também de, de, da situação da comunidade angolana em Portugal. E, portanto, eu acho que há todas as razões para fazer tudo, para, para, sem deixar de respeitar o espaço próprio que é da justiça e deixando muito claro que O poder político não pode interferir nessas decisões, mas fazer tudo o que estiver ao alcance, de facto, para, para uh, limitar uh, uh, uma potencial tensão que daí possa decorrer enquanto, enfim, enquanto este processo não, não, não se fechar mas e fazer tudo para que as relações se mantenham e, se possível, que melhorem, porque isso é do interesse dos dois povos e dos dois países.
0: Os sinais que Portugal foi dando, nomeadamente quando o Primeiro-Ministro solicitou um parecer à Procuradoria da República sobre se Manuel Vicente teria imunidade, mas depois reservou esse, esse parecer. Esses sinais, na sua opinião, destinaram se a apaziguar um pouco este fogo que lavrava em Angola em relação às relações com Portugal?
2: Eu creio que destinaram-se sobretudo a, a sublinhar a, o rigoroso respeito do governo pelo princípio da separação de poderes. É evidente que se o Primeiro Ministro fosse agora homologar, portanto fazer seu o entendimento da Procuria Geral da República sobre uma questão controversa que se discute no processo, o governo estaria a intervir no processo e, portanto, acho que não podia fazer e fez bem em uh, não o fazer. Uh, e esse tem sido o princípio uh, dominante uh, da ação do governo respeito pelo princípio da separação de Poderes e uma certa pedagogia junto às autoridades angolanas ah, explicando exatamente que não está na disponibilidade ah, por boas razões, por razões que se prendem com os valores do Estado de Direito ah, nenhuma intervenção do poder político na, na autonomia do funcionamento das autoridades ah, judiciárias. Agora, creio que nesta semana ah, se deu um certo desanuviamento nas relações entre Portugal e Angola e isso foi muito positivo. Este encontro entre o Primeiro-Ministro e o Presidente de Angola, João Lourenço, foi um encontro uh, oportuno e que decorreu em termos uh, calorosos, para muitos até surpreendentemente calorosos, e teve uh, o mérito também... De, uh, de ali resultar uma circunscrição uh, das uh, implicações deste contencioso uh, entre Portugal e Angola uh, é uma questão muito localizada que são as visitas oficiais e de Estado que uh, não estarão agendadas uh, para, uh, para um, para um horizonte próximo uh, mas isto, ao uh, contrário, significa que não existem outras implicações nem políticas, nem diplomáticas nem económicas, e falou-se muito do risco de retaliações económicas e esse cenário está afastado portanto eu acho que uh, uh, numa situação sensível uh, não deixou de ser uma semana positiva de desanuviamento nas relações entre Portugal e Angola
0: E onde houve, há pouco referia, este, este, estes encontros ou oficiais ou formais, como vimos em Davos, mas onde ficou a saber -se também pelo expresso que houve um encontro informal com o Presidente da República e a Primeira Dama Ana Lourenço de Sim, acho que, que todos
2: os canais que possam ser uh, utilizados do ponto de vista do diplomático para uh, conseguir o objetivo de uh, manter a estabilidade uh, das relações. Uh, que são muito importantes do ponto de vista político e económico e até cultural entre Portugal e Angola, devem ser utilizados e isso tem acontecido, quer por parte do Governo, quer por parte do Presidente
0: da República. E assim se fez a Política Pura, com Pedro Silva Pereira e António Felipe do outro lado do vidro hoje, João Félix e Pedro Picoto.